0: Политическая карта мира. Какой была эта карта? Огромной, в пол стены или даже во всю стену. Ведь эта стена-то была небольшая. В крохотной комнатке, угловой, с единственным окошком. У всех в нашей квартире окна выходили во двор или на шумную метростроевскую. А у старика Иосифа окно упиралось в глухую терпичную стену. Больше того. У этой комнаты не было даже отдельного входа. Для того, чтобы в нее войти, надо было пройти сквозь другую комнату. Сначала постучаться и крикнуть «Можно, Давид Моисеевич?» И осторожно открыть дверь, услышав звонкое «Да, да». Поглядев на папу и маму, сосед и дальний родственник старика Иосифа, Дав... Иосифа Давид Моисеевич. Говорил обычно скучным голосом. А вы к нему и отворачивался. Иногда мы застав... заставали Давида Моисеевича за странным занятием. Он сидел на краю большой высокой кровати в белой майке и, согнув руку в локти, слегка поигрывал бицепсом. «Давид Моисеевич делает зарядку», — говорил потом папа. И они с мамой прямо лопались от смеха. Впрочем, Давида Моисеевича беспокоили очень редко. К старику Иосифу никто никогда не ходил, только мои мама и папа. «Иосиф Израилевич», — смущенно начинала мама, — «до третьего, рубликов двадцать». «Одну секундочку», — весело отвечал он и отворачивался, чтобы мама не видела, сколько у него осталось. В эту минуту, когда он сутулись стоял к маме спиной в протертом сером пиджаке, медленно отсчитывая трехрублевки, она, наверное, пристально смотрела на политическую карту мира. Больше в этой комнате смотреть было не на что. Иногда мама и папа убегали в кино, оставив меня на старика Иосифа, поскольку он был нашим самым добрым соседом по по коммунальной квартире. Я почему-то не плакал и не сопротивлялся. Наверное, мне было интересно у старика Иосифа. Я забирался на диван. За окном становилось темно. Старик Иосиф щелкал выключателем и уходил с чайником на большую кухню. Лампочка бросала резкий ослепительный свет. Абажура не было. Его заменяла пожелтевшая от времени газета. В углу комнаты падали от газеты черные кромешные тени повсюду по углам на столе и на диване пачками лежали старые газеты кирпичная стена почти целиком загораживала окно но если положить голову на подоконник можно было разглядеть в самом нижнем его углу как по освещенной улице ходят люди и иногда проезжают троллейбусы потом Дед Иосиф входил в комнату с раскаленным чайником. Он осторожно нес его за ручку, аккуратно обмотанную трепицей, Ставил на старые газеты, наливал кипятку в большую жестяную кружку и сам размешивал ложечкой два кусочка сахара. Все это он делал бережно и молча. И надоедали эти приготовления. Я забирался с ногами на диван поближе карте. Оттуда я смотрел на лицо старика Иосифа. Под вечер к нему отчетливо приступала жесткая щетина. Я знал, что она больно колется. Если старик Иосиф хотел меня поцеловать, то вырывался, что есть силы. «Иосиф!» — говорил я требовательно. «Расскажи!» Он смеялся и откладывал газету. Его тень падала на Австралию, Японию и Аляску, задевая часть Индии. — Вот это Китай, — говорил старик Восев. У нас сейчас с Китаем очень напряженные отношения. Я делал три шага по дивану, чтобы дойти до Китая и посмотреть поближе. Китай был большой и желтый, я не спрашивал, почему. Просто следил внимательно за крючковатым пальцем, скользившим по карте. Бережно и медленно. «Вот Арабские Эмираты, английский протекторат!» «О! Но это неинтересно для маленьких мальчиков!» — говорил он. И наклонялся, чтобы поцеловать меня. Я вырывался и кричал «Нет, еще!» «Нет, это неинтересно для маленьких мальчиков!» Вздыхал старик Иосиф и отходил от карты, его тень уходила вместе с ним. А карта вновь становилась под безжизненным светом лампочки, немой и непонятный. Старик Иосиф не знал сказок, ни одной. Это его очень расстраивало. Всю жизнь он читал только газеты. Только я назначал Иосифа злым волшебником и громоздил из трех диванных подушек крепость, за которой прятался и бормотал заклинания. Он смущенно смеялся и кашлял. «Тише!»  — — говорил он жалобно. — Не кричи так. Давид Моисеевич уже лег. У него же режим. Неужели же ты не понимаешь? Я представлял себе, как Давид Моисеевич в кольсонах и маете, лежит на высокой железной кровати и любовно ощупывает свой бицепс. Мне становилось противно. Еще было обидно за старика Иосифа, что он живет, задвинутый Давидом Моисеевичем, самый дальний угол нашей громадной квартиры. Я начинал отчаянно прыгать на диване. Диван визжал, подушки скользили на пол, Иосиф подбирал их громко шепча. «Ну ты что? Ну я тебя умоляю!» утром, утром он уходил покупать свежий кефир, а потом до вечера отправлялся в библиотеку читать газеты. А мой папа с утра делал зарядку, он раздевался до пояса и привязав кремню, Двухпудовую черную дыре выпрямлялся и надебался. Шея у него становилась ужасно красная, и он шумно сопел. Я испуганно смотрел на ремень. «Неужели не оборвется?» Но ремень не обрывался, только становился после упражнений каким-то мягким и дряблым. Потом папа обливался холодной водой под умывальником. Он фыркал и снова шумно сопел, а мама подносила ему полотенце». Папа делает настоящую зарядку, — думал я. — Не то, что Давид Моисеевич. Папа вытирался и спрашивал меня. — Но ты как вчера? Опять лекцию слушал? Они с мамой начинали весело смеяться. Однажды я спросил их, почему они смеются над стариком Иосифом. — Да потому что он чудак, — просто ответила мама. — Но человек хороший. Потом мы переехали в отдельную двухкомнатную квартиру на Пресне. Больше папа и мама ни у кого не просили денег, да Да и не у кого было. Соседи в новом доме к нам заходили редко. А когда мне было 10 лет, мы с мамой шли по Кузнецкому мосту и забежали в маленький магазинчик, где мама хотела купить географический атлас, роскошную толстую книгу. С отдельными картами всех стран и континентов. Но я настоял на политической карте мира, она была совсем не такая, как у старика Иосифа, меньше раза в два. И кроме того, бумага была тонкая и непрочная. Дома я повесил ее над своей кроватью. Вечером, когда пора было ложиться спать, я встал на кровати и осмотрел карту. Теперь я был длинный и свободно мог достать Северный полюс. Меня поразило, что это была совсем другая карта. Страны были совсем другого цвета. Да и названия, которые я помнил очень смутно, были тоже другие. Немного испугавшись, я позвал папу и спросил его о причине этого несовпадения. Он ответил, что карта Иосифа была очень старая, а в мире с тех пор многое изменилось. Нет больше ни Эмиратов, ни протекторатов. «Сплошные свободные страны!» Папа долго подшучивал надо мной после этого разговора. Он говорил, что когда я вырасту, то буду таким же одиноким чудаком, как старик Иосиф. Позже я узнал, как умер Иосиф. Дом на Метростроевской, где, он, где мы жили, стали выселять. Всем дали отдельные квартиры. Но старик Иосиф привык жить с соседями и не выдержал перемен и вскоре умер. Когда я узнал, что он умер, я ничего не сказал. Я почти забыл старика, его щетину, его сладкий обжигающий чай в жестяной кружке, его голую лампочку, запах старости и неуюта в его угловой комнатке, его давно нестиранный костюм и желтые газеты в углах. И даже глаза старика Иосифа я забыл тоже. Только карту я запомнил хорошо. Не знаю, почему